0: Da Noticioso. Metropolitana. Manhã muito especial hoje, é dia 19 de novembro de 2020, o dia da bandeira. E a gente, muita gente, ainda não sabe, né? sobre as cores da bandeira, a simbologia da bandeira, e é um assunto também que lida muito com a educação. E para falarmos de educação, eu tenho um convidado muito especial, que é o nosso comentarista de educação aqui na Rádio Metropolitana, Everton Cardoso. Bom dia!
1: Excelente dia, Marilei, excelente dia para todos vocês que nos escutam. De fato, é importante colaborar aqui com você, compartilhando conhecimento, e mais do que isso, tendo um entendimento dessa realidade que a gente está enfrentando agora.
0: Uma realidade que eu penso muito nos anos em que nós temos pela frente em relação aos prefeitos eleitos e reeleitos nas eleições de 2020. Por quê? Nós temos aí dois prefeitos que foram reeleitos aqui na nossa região do Alto Tietê. Estou falando de Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, Itaquá, Benitiba, Guararema, Salesópolis, São Isabel, Arujá... E são as cidades que já terminaram a eleição Tirando o Mogi, que vai ter segundo turno dia 29 de novembro Entre o Marcos Melo e o Caio Cunha né, Que pode ser reeleito O Marcos Melo ou o novo prefeito Pode ser eleito, que é o vereador Caio Cunha A gente ainda não tem definido Mas temos definido o Rodrigo Achuch Que foi reeleito em Suzano Em primeiro turno O Vandelon que foi reeleito em Salesópolis Ok, então eles vão fazer uma transição deles para eles uhum. Para verificar como vai ser a educação no ano que vem Que é a nossa grande preocupação a volta às aulas vai acontecer em 2021? E a nossa pergunta também é, tirando o Inho, que já foi prefeito oito anos e volta para a administração de Beritiba Mirim, e o Zé, que é de Guararema e que foi o candidato do grupo né, de Guararema do prefeito Adriano Leite, então não vai ter nenhum problema a transição? Uhum. Como vai ser a transição entre o Mamoro Nakashima e o delegado Eduardo Boigas que venceu Itaquá em primeiro turno? Como vai ser... A transição entre o Jean Lopes, que ficou em terceiro lugar na eleição, com a Márcia Bin, que venceu a eleição, a mulher do Testinha, uhum. do ex-prefeito Testinha. Como vai ser a transição do Zé Biruta, que ficou em quarto lugar, o prefeito atual, para a Priscila Gambale, que é educadora, mas nunca esteve na máquina pública, né? que é um desafio? O doutor Chinchila, que é o vice-prefeito da Faria Porto, que ficou em terceiro lugar, mas que não entra na prefeitura há muito tempo porque rachou com ela. Lá em Santa Isabel. E o doutor Camargo, que a gente também não sabe como vai ser a transição do doutor José Luiz Monteiro para o doutor Camargo, em Arujá. E os desafios que nós vamos ter para essas novas administrações? Everton, qual que é a sua análise?
1: Bom, Marilei, diante do que você coloca dessas mudanças no cenário político, né, que, que estão acontecendo e que não são poucas na nossa região, é importante dizer que qualquer mudança que é feita muito drástica ela causa efeitos também muito mais complicados do que aquilo quando você vai acompanhando o time da região que você atende. Então, o mais indicado para o setor de educação nesse momento, com essa transformação, ou é você, para uma reeleição, você dar continuidade num projeto, ajustando aquilo que não foi correto, vamos dizer assim, enquanto eu estava no meu primeiro período eleitoral, como que eu vou melhorando, ajustando, acertando as arestas, mas mais do que isso, dentro de um cenário com tanta pessoa nova, o correto para tudo isso seria você dar continuidade num trabalho que já está sendo deixado, e você ir fazendo as modificações aos poucos. Por quê? Porque se você traz uma mudança muito rápida, vamos colocar aqui na região de Mogi das Cruzes, a nossa região, os professores, vamos se dizer assim, eles não são tão rápidos e ágeis para uma mudança tão drástica como pode acontecer de uma, vamos se dizer, um novo candidato ser eleito. Então, o mais correto para tudo isso é se avaliar o que está sendo executado agora, dar continuidade nesses pontos, ir ajustando o que deve ser ajustado e assim, com o tempo, você vai colocando a sua identidade dentro do seu setor. Então, o mais correto deveria ser isso. Agora, eu digo para você que é desafiador, é, porque não é simplesmente você criar novas ideias, você criar novos ambientes e, e novas perspectivas, considerando que a pandemia tem aumentado, Certo? A pandemia, os números de casos têm aumentado, obviamente o número de mortes também tem de aumentar e além disso tem uma questão de custo, que você não tem um investimento que vai te dar suporte para tudo isso. Então as aulas, o retorno às aulas, o desafio que esses candidatos vão enf- enfrentar é muito mais sério do que se imagina. Porque você continuar um um, um projeto que você já está na prefeitura, ok. Agora, algo novo, você precisa entender muito bem o que está sendo executado, dar continuidade num período de tempo e você ir ajustando aos poucos. Porque senão, o colapso vai ser muito maior.
0: Nós ficamos aí, nas cidades da região especialmente... Nas, nas escolas municipais, particulares, né? E as estaduais, que algumas voltaram, né? Mas muito restrito ainda. Hum. Nós tivemos aí as crianças em casa esse ano, praticamente Sim. desde março. Sim. E nós sabemos que para voltar vai ter que ter toda uma infraestrutura sanitização, né? vai ter um distanciamento social, porque nós não temos vacina. Né, a preocupação com os professores, com os pais, com as mães, com as crianças. Eh, quais seriam né, todos esses, eh, esses cuidados que a gente vai ter que ter, mas esses investimentos para 2021? Porque quando que nós vamos começar as aulas, se forem ter aulas híbridas ou presenciais?
1: O que você coloca, Marelei, é importante dizer que, de fato, vai precisar de muito investimento. Isso é muito claro, se você abre uma escola, o investimento para uma escola aberta vai ser muito grande perante o período de pandemia, sabendo que antes da pandemia já era alto também. Então, nesse momento, o que que a gente entende? teoricamente o que deveria ser feito é que se você está num período de eleição, os novos candidatos e o candidato atual deveria ser executado ali como se fosse um estágio de pelo menos seis meses para se entender como está o andamento dentro da prefeitura e assim você ambientar tudo aquilo que vai vir de novo ou que vai dar continuidade. Mas isso não é feito na prática. A gente sabe que tem também uma questão de ego que ah, eu não vou deixar tudo pronto para ele porque eu quero ver como ele vai se virar. Então a realidade essa é isso. É, minha preocupação. é isso que acontece. Então, assim, dentro de uma estrutura como essa, quem está numa equipe de gestão, de estruturação que vai vir como secretaria, que vai vir de- dando também estrutura para um novo candidato ou aqueles que já estão lá, eles devem ter um, bu- um bom entendimento da realidade da população, da realidade dos cofres, que a gente não tem dinheiro para investir em nada disso. E mais do que isso, saber que. Outras cidades e outros até países já têm colocado que o retorno às aulas presenciais ou vai acontecer no segundo semestre de 2021 e outros já estão definindo somente para 2022. Então, nesse prazo todo, o que que a gente vai fazer? A pergunta a ser feita é como que a gente vai trabalhar com tudo isso que a gente não sabe qual candidato vai vir, quanto de investimento nós teremos e, ao mesmo tempo, qual vai ser a posição de uma Secretaria de Educação perante aquilo que vai, de fato, ser executado. Como que eu vou trabalhar? Se eu vou ficar em casa, se o meu aluno vai ficar em casa, de onde que ele vai partir? Qual é o conhecimento que ele adquiriu até agora? Quais foram os indicadores que eu demonstro? Então, todos esses pontos, eu acho que, desse momento pra, de agora para frente, a gente tem que pensar com muito mais clareza, considerando o quê? Estágio não teve... Troca de prefeitos é muito difícil saber, porque tem uma questão muito partidária também, que você... É difícil de, por exemplo, eu chegar lá e falar, ó, oh, eu tô eu sou um novo candidato e eu vou vir aqui para ter uma troca, para entender. Isso não acontece. E mais do que isso, impacta muito na população que fica às margens disso tudo.
0: E... Nós temos duas cidades que são importantíssimas, que é Guarulhos, uhum. E São Paulo, capital. Guarulhos, nós temos PSD, Cugut e Eloy Pietá, do PT, uhum. que vão se enfrentar no segundo turno, dia 29 de novembro. São Paulo, é Bruno Covas, do PSDB, contra o Guilherme Boulos, do PSOL. Então, você imagina... A disparidade é grande. A disparidade, <risos> né? Então, é, a gente fica tentando entender como vai ser essa transição. Sim. É, né? E não só deles, mas também os outros prefeitos da região, que foram eleitos agora que era um opositor do
1: outro. Sim, Marielei, o que você coloca é muito importante porque quem deve estar escutando, assim, talvez não está é, é, visualizando isso tudo por conta da, da sua experiência que você tem nesse contato com a eleição. briga
0: em transição.
1: <risos> e, e isso é importante Eu destacar. Ricardo pau. É, é importante destacar por quê? porque nesses pontos a, 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 as pessoas elas vão ser afetadas 100%. Então, dentro daquilo que eu digo para a educação, o mais correto é ser feito. Dentro de um período de pandemia, poucos recursos, a população não tem segurança de qual atitude deve ser tomada, ela sim deveria. Vamos vamos avaliar o que que alcançamos até esse momento. Disso que nós alcançamos, agora a gente vai dar continuidade nesse trabalho, vamos aí fazer algumas modificações e depois disso, agora
0: sim eu vou colocando mais identidade do meu negócio. Mas com essa perspectiva de aumento de casos de Covid-19, não só na Europa, mas já chegou aqui em São Paulo, nós já falamos disso, inclusive, ontem aqui na rádio, uhum. anteontem também, ontem com o presidente do Condemática, que é o do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que é o prefeito de Guarani, Madriano Leite, anteontem com o Cusate, especialista em gestão de saúde. Nós falamos no aumento do número de casos. A gente não consegue imaginar que em fevereiro ou março a gente vai voltar para as aulas. Fato.
1: E, né? e, e isso não vai acontecer. Que fique claro que esse fato de voltar às aulas entre março e fevereiro, entre fevereiro e março, não vai acontecer. Por quê? Você
0: também Porque isso.
1: Eu visualizo isso pelo fato que a gente está sentindo que a pandemia está vindo muito forte. Novamente, essa segunda onda, os números de casos que foram apresentado, ou apresentados ontem já são muito altos daquilo que a gente vivenciava algumas semanas atrás. Então esse é um ponto. Num segundo momento, a gente tem que visualizar a questão de investimento. Não não, Não tem como dar um passo sem ter dinheiro. Para uma prefeitura, quando você vai executar um projeto, como que você executa uma abertura de escola, sendo que você não tem a possibilidade de investir? Porque a equipe de limpeza aumenta, a a questão dos dos próprios materiais de higiene aumenta também, as crianças vão demandar cuidado, então tem funcionário que vai sair de casa para vir para a escola, então para tudo isso, ah, mas eu trabalho com uma estrutura reduzida, reduzida, tudo bem, mas se uma dessas estruturas não tem condições de chegar a ter um ambiente de trabalho? Então todo esse trâmite deve ser pensado e aí eu digo que entre fevereiro e março é impossível as aulas voltarem. Se for voltar, eu digo que você, assim, a gente está dando um chute no escuro e mais do que isso, dando mais insegurança para a população, porque ela fica à margem disso também.
0: Nós estamos conversando com o Everton, é, o Everton Cardoso é comentarista aqui da Rádio Metropolitana, é do, do Educatom, especialista em educação, está acompanhando de perto essa pandemia, Vou mandar bom dia para Roseli Soares, lá de de Vasconcelos. Bom dia, querida Roseli. O Fernando Hilário, aqui de Monge das Cruzes. Fernando Hilário está com Covid. Um beijo para você. Boa recuperação, tá? O Guilherme Abrão, bom dia. Mandar bom dia também para o Alexandre Jimenez, aqui conosco. Tem um comentário é, da Beatriz Marcondes, muito interessante. Bom dia. Arujá vai apenas crescer agora. O difícil para o Dr. Camargo, que é o prefeito eleito, será continuar o que nunca começou. A Arujá está estacionada por alguns anos e fora que ele pegar a cidade quebrada. Mas isso vai melhorar. Eu tenho fé. Parabéns ao doutor Luiz Camargo, que é o prefeito eleito da cidade de Arujá. Beatriz, é, nas entrevistas que eu, que eu tive aqui na rádio durante o período eleitoral, uma das maiores reclamações de Arujá foi que a educação, nesse período de pandemia, não aconteceu nas escolas municipais. Foi a maior reclamação que eu recebi aqui. Por quê? As crianças não tinham acesso. As crianças não tinham celular, as crianças não tinham Wi-Fi E segundo os próprios candidatos que passaram por aqui, o próprio doutor Camargo Ele falou que seria um grande desafio para ele Tanto é que eu já vou, passando o segundo turno, né, daqui a 10 dias A gente já vai chamar os prefeitos eleitos e reeleitos para fazerem como é que vai ser essa transição E como que eles vão enfrentar os problemas de saúde e educação que são os principais problemas que a gente tem, Sim. sem falar da segurança pública, Sim. que é um problema do Estado que estão empurrando para as prefeituras faz tempo. Sim. Olha o caso de Arujá, ela falando que já não tem educação lá. É, então já, já foi um ano difícil para Arujá.
1: Sim. Marelei, dentro dessa perspectiva e dentro dessa realidade que vivencia o município de Arujá, o que, que deve ser visto? Né? Você para ter esse retorno às aulas, dificilmente vai acontecer. Dificilmente as aulas presenciais, com 100% das a, da, dos, dos estudantes em sala, 100% dos professores, isso vai ser difícil acontecer. Porém, você tem que criar uma alternativa para atender esses estudantes, mesmo que seja a passos curtos. Ou seja, ah eu tenho meus estudantes que não têm acesso, que não têm internet, como que eu vou chegar até eles? Então eu tenho que produzir um material que vai ser impresso, eu tenho que ter também uma atenção do gestor de cada escola com o professor para visualizar o que que aquele professor está executando para levar para dentro de sala de aula mas mais do que isso, quando você vai pensar no investimento em equipamento em internet, tem uma questão de desenvolvimento dentro do município muito grande, que deve ser muito bem casado entre, entre todas as secretarias, então eu digo que é desafiador para ele, por quê? E para os demais, porque não tem investimento se você tem aporte financeiro dentro de um período, vamos dizer, normal, sem pandemia, é uma coisa, agora perante a pandemia, os esforços estão indo pra, para o setor de saúde, então eu digo que nesse momento, o que é o correto é fazer o simples mesmo. Vamos tentar melhorar os materiais que eu vou enviar para esse aluno. Vou tentar fazer, por exemplo, se eu não consigo ter internet, eu faço ligação. Então, ó, você vai acompanhar minhas aulas por meio de ligação. Eu te ligo e eu como professor ou como escola... Por quê? Porque dessa maneira a gente não deixa tanto aluno sozinho, porque ele está distante. Vem a questão socioemocional, vem a questão que eu não tenho a preocupação com a própria família, porém, se eu me esforço, se eu... Vou, vou te ligar. Então, ó, de manhã às sete horas da manhã, eu vou te ligar pra gente fazer uma hora de, ten, de entendimento das suas dúvidas, das dificuldades que você está enfrentando. Por quê? Porque você tem que ir se reajustando para não deixar esse povo aí,
0: de, vamos dizer, sem nada, que é eu, é desigual ó, isso, viu? Eu fico tentando eh, me questionar. Estou falando pelas minhas filhas, tá? Uhum. Tenho duas filhas. Estão tendo aula online. Se elas aprenderam alguma coisa esse ano. De verdade, sim. Estou sendo sim. sincera. Estou falando mal da escola, muito menos dos professores. Estou falando do, do momento que a gente está passando.
1: Concordo.
0: Com internet na minha casa. E quem não tem internet? Mesmo para a prefeitura, que eu sei que várias conseguiram fazer material e mandar para os alunos. Uhum. Aquele aluno pega aquele, aquele livro, aquela, aquela cartilha, e aí? Sim. Quem ensinou para ele?
1: É isso que é um ponto, porque... Entendeu? É... Eu,
0: eu vejo que esse aluno não, não, não estudou esse aluno.
1: Sim. O que você fala, Maria tendo acesso, e para aqueles que não têm acesso, a dificuldade está sendo a, a tamanha para ambos muito, os lados. Muito. Porque mesmo aqueles que têm acesso, muitas das vezes ele não está tão ambientado com aquele novo recurso, ah, tá. mais do que isso, ele não está preparado para estar envolvido nesse novo modelo de ensino, e o impacto que os professores causam hoje está num processo de crescente, mas que ainda é lento. Por quê? Porque o professor também está se ambientando com tudo isso. Não teria como dizer que o professor conseguiria bons resultados como era no no presencial nesse modelo?
0: Eu tenho uma amiga que é professora, Lilian Carla Castro, que estudou comigo há uns 100 anos, mais ou menos, lá em Suzano. (risos) Professora da rede de Mogi. Nós, professores, fizemos apostilas e utilizamos os materiais impressos fornecidos pela prefeitura. Mas muitos pais não conseguem orientar os alunos. É exatamente o que eu falei. Sim. Os pais levam o celular para o trabalho e a situação fica bem delicada, porque o pai precisa do celular também. Sim. E ele vai deixar o celular com o filho?
1: Complicado. E
0: quando tem dois, três filhos, como é que você faz? Sim. Você não tem notebook com Wi-Fi na tua casa?
1: Olha, Marilei... Não é,
0: Lilian? A Lilian está vivendo isso.
1: É é desafiador. Algumas ideias, né? Que fica também no campo da ideia que foi um pouquinho para frente, mas não avançou tanto, que foi sugerido em alguns municípios que a gente tem sido convidado para poder poder dar sugestões referente à, à educação, Onde que? As empresas, vamos se dizer, para as escolas que estão no ambiente rural. Tem muitas escolas do ambiente rural que nós estamos em contato, que é, por exemplo, escolas de Minas Gerais, escolas da Bahia, e como que a gente tem feito aí algumas ideias. Por exemplo, a gente faz uma avaliação próxima à escola das indústrias perto dela e dentro dessas indústrias a gente acaba que essa escola junto com a indústria faz uma parceria de uso do Wi-Fi. Então esse aluno ou o pai que trabalha na o, o pai que trabalha nessa empresa, ele leva o celular, lá ele tem uma hora do trabalho que é dada para que esse pai possa baixar os materiais e levar para o aluno em casa. Essa foi uma das alternativas. Outra qual foi? Que os alunos pudessem que ir a, nas redondezas dessa empresa, então vamos se dizer que Nos quatro cantos ali da empresa, eles colocaram alguns banquinhos mantendo essa questão do distanciamento para que o aluno possa ir até lá andando, muitos levam quase uma hora andando até a empresa, para poder baixar o material e voltar para casa e estudar.
0: Tá, baixou o material.
1: Isso daí, aí é o que agora estudar? que implica. O aluno volta para casa e estuda, porém, estuda como? é um ponto que ele não tem realidade para poder avançar dentro de um resultado que os currículos exigem dele. Fora disso que dentro da região dele, muitas das vezes ele não tem nem televisão, Ele não tem nem rede elétrica. Estamos
0: no estado maior, mais rico da federação. Sim, sim. O Célio Sabino falou exatamente assim embaixo que ele falou aqui. Mesmo os que têm, não executam as tarefas. Essa é a verdade. Verdade. É verdade. Mesmo quem tem acesso. Eu concordo plenamente com ele. Ele falou, né? Ó, na minha escola, Américo Sugai, fazemos plantão de dúvidas, mas nenhum aluno se interessa. Sim. E e ele está falando aqui, ó... é exatamente o que eu estou falando. É, as pessoas, a gente tem isso, tem visto isso no dia a dia. Eu vejo pelo desinteresse das minhas filhas. Uhum. A, a minha filha mais velha, de 14 anos, que adora estudar, está super desestimulada. Nono ano ia fazer formatura, esse ano não tem formatura, não tem nada. Uhum. Não tem aula direito, tem a, a, não estou falando mal da escola, a escola é ótima. O problema é que, assim, não tem estímulo nenhum. Sim. Por mais que ela esteja fazendo a aula, é, não, não tem estímulo. Agora, você imagina quem não tem acesso. É muito triste mesmo. É, a Rosimara Gamargo falou que o celular dela não aguenta mais nada. Deve estar no bico do corvo o celular, né, sim, Rosimara? Sim. Você imagina ela com dois filhos, com um celular? Não dá. Washington Rale, bom dia. bom dia. A Beatriz Marconi está falando... Lá de Arujá, é verdade, a educação estava entregue ao Léo Não tivemos uma uma secretária atuante Os professores e gestores ficaram pedidos Sem orientação, nem todas as escolas trabalharam igual Sou professora e tenho amigas professoras da rede. O atual prefeito nada fez de útil para a educação. Alguns diretores fizeram trabalho árduo e sem valorização da prefeitura. Nossos alunos ficaram entregues ao nada. Como mãe, sei que está sendo difícil. Minha filha é aluna do sexto ano no Estado. E mesmo sendo professora, sei que não aprendeu muito. Está vendo? Ela é professora. Você imagina Sim. a percepção que nós temos. Essa É, percep... é exatamente o que ela está falando aqui. Sim. É uma mãe que é professora. E ela tem essa percepção. Thaís Ribeiro Jimenez, bom dia, Maria José França de Siqueira, bom dia, bom dia para Orlando Marques, para Cláudia Pereira Bondanza, Anete Ramos Moreira, bom dia para Alexandre Dedim, é, Célio Lucas, é, bom dia Marilene, muito pertinente sua entrevista. os professores estão sofrendo uma pressão tão grande que nem dá para dimensionar, parabéns. Célia, eu imagino, Célia. Juro para você que eu imagino. Porque a gente percebe, assim, que primeiro que indo para a escola, vamos fazer, falar a verdade, né, Everton? Indo para a escola, muitas crianças eh, não conseguem entender a, a matéria. Uhum. Entende uma coisa, entende outra. Sim. Muitas vão na escola para se alimentar. Sim. Nós sabemos que isso tudo é verdade. Sim. As escolas municipais, estaduais. Aí ela chega lá, em casa, sem estrutura, como é que ela estuda?
1: É, Mariela, e nesse ponto, quando, de tudo que você tá falando, eu venho refletindo aqui e e vendo que é uma realidade assim que para os professores, para os estudantes para as famílias, para todos aqueles que fazem parte desse ambiente escolar está sendo um um momento de muito desafio muito muito desafio considerando que eles estão ainda se esforçando, se dedicando produzindo material para que esses alunos também
0: também tenham conteúdos
1: mas ainda assim a gente tem que falar desse principal ponto que é a questão de acessibilidade. Falando dele, é, é importante destacar que é, nada vai andar perante um avanço de um professor, perante a mais recursos para um aluno, se a gente não tiver o acesso de todos quando eu falo acesso de todos, é por exemplo o mesmo aluno que está lá no ambiente rural e um que está aqui numa, na, na região do centro ele conseguir baixar o mesmo material na mesma velocidade tendo a mesma internet isso pra, pode ser considerado nesse momento como uma, uma utopia Entretanto, quando a gente vai visualizar o primeiro fator que deve ser ser trabalhado dentro desse momento, e que eu digo que até mesmo para um candidato reeleito ou um novo candidato, que o primeiro ponto a se pensar deve ser sim a questão de acessibilidade. Por que acessibilidade? Porque é daí que você vai conseguir atingir toda a população. Então, não adianta nada a gente estar aqui e conseguir baixar material, que também é difícil, sendo que tem um aluno que está numa outra região e não consegue baixar. Nem baixar. Então, isso é um primeiro ponto para que agora sim a gente possa, então, vamos trabalhar na formação dos professores, vamos fazer com que essa família possa ter mais um pouco de informação e ela entenda como as ferramentas funcionam. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado, é a questão de acessibilidade, porque é ela que vai permitir com que todas as pessoas possam ser abordadas dentro desse novo ensino, que não vai ser só nesse momento de pandemia essa nova estrutura do ensino híbrido, não. Daquilo que está acontecendo, a gente sabe que, tendo o retorno às aulas, seja no começo desse ano, que é impossível, ou no meio do ano que vem, as aulas trabalharão dentro dessa nova estrutura, que é o ensino híbrido. Então, você vai precisar, sim, ter acesso, você vai precisar, sim, ter recursos para que esses estudantes, para que os professores avancem, e mais do que isso, é formação para todos eles. Então, a preocupação maior, nesse tempinho que já deveria estar atento a tudo isso, como que todos vão ac- ter acesso?
0: A pergunta da Beatriz Marcondes é ótima. É, Everton, será que as prefeituras fizeram um teste em todos os alunos, professores e funcionários, e só voltar quem... A pergunta, é ótima a pergunta dela. Só voltar, quem já teve o vírus, não seria uma saída para esse início?
1: Então, as, a, a, os testes não foram feitos com todos, né? A gente sabe não, que... Não, só algumas
0: perfeições. Mogi sim. fez né, uma parte. Uma, um percentual. Um percentual, um percentual. Sim. Para ter uma noção, mas já era tipo agosto, né? Não foi agosto? ED Para mim, acho que foi em agosto correto, que foi feito. Correto. Se eu não me engano, foi, foi você, isso a gente mesmo. comentou foi aqui. isso mesmo. Mas nós já estamos em quê? Já estava finalizando o né? Natal, daqui um mês é Natal praticamente. Ano- ano. É? Então,
1: tem que considerar que os testes não foram feitos com todos os estudantes, de uma forma 100%, não, nem... tá? E, e, é impuls... e seria difícil porque a gente não tem investimento para isso. Fora que os professores, se a gente for avaliar a classe dos professores, poucos também fizeram os testes. Então, dentro disso, falar que todos os alunos, todos aqueles que fazem parte do ambiente escolar fizeram o um teste, não foi feito. Outro ponto, você falar de um retorno para aqueles que tiveram o vírus é também arriscado, porque não é dado cientificamente que aqueles que já pegaram o vírus não pegaram mais. Isso é. não é comprovado ainda. É, fala então, em
0: re- reinfecção de alguns casos.
1: Isso. Então, é. assim, a gente pode dizer que... É uma
0: segurança, entre aspas. Assim.
1: Sim. Então, assim, se, aqui, se a gente quer voltar para dentro de um ambiente escolar, é difícil eu falar também que quem pegou o vírus pode voltar, porque a gente não tem essa certeza. Então, o mais correto nesse momento, o, o, o indicado, vamos permanecer nesse formato, vai acabar o ano, mas já tem que estar tá tudo preparado, vamos dizer, no campo teórico, para que a gente comece, sim, dentro dos testes que foram feitos. Por exemplo, se eu vou manter uma eleição, então eu já tenho teste, eu já tenho estrutura, eu já sei como que eu vou me preparar. Se eu tenho um novo... Um, quando eu coloco uma nova eleição, um, novo, um, um candidato reeleito. Agora, se eu tenho um candidato que vai ser elegido pela primeira vez, como que eu faço? Eu tenho que pegar aquilo que o outro fez, por isso que eu falo do estágio, que se não acontece, fica muito no no escuro. Eu tenho que pegar o o teste que o outro fez, eu tenho que avaliar até onde ele foi e visualizar o que que eu preciso reajustar. Porque dessa forma é o que eu acredito que vai trazer mais resultados.
0: Eu quero mandar um dia especial para a Fabiola Pupo. Um beijo, querida. Que alegria encontrar o Everton com você. O Everton que já está há bastante tempo aqui com a gente, né? Sim. Mandar um beijo para Fabiola. Hoje, às 19 horas, tem live minha com a Fabiola Pulpa. Ela me convidou para fazer uma live sobre eleições 2020, às 19 horas, lá no Jornal A Semana, tá bom? Aí depois você acompanha lá, que eu postei nas minhas redes, tá bom? Lá no Instagram. Legal. aí vocês Vamos acompanham. acompanhar, com certeza. Vou falar de eleições, <risos> né desse rescaldo eleitoral que a gente fala. Clara Maria Pinheiro, verdade, acho que voltar presencial só após a vacina e depois na segunda onda. Clara, essa é a expectativa que a gente está vendo agora. Só que os, os novos prefeitos ou os prefeitos reeleitos, eles vão ter que ter a estrutura para dar um mínimo, um mínimo, um mínimo, de, um mínimo. de estrutura para esses alunos e professores. E os professores estão sendo uns guerreiros, né? Sim. Estão se invent, reinventando num ano totalmente atípico.
1: E, e Marilei, quando você coloca isso... O fator que vai fazer avançar é um ponto que é simples, mas que ainda a gente precisa sempre alinhar, que é a questão do diálogo. Se você não tem diálogo dentro de uma prefeitura, ou dentro de uma qualquer secretaria, com todos os órgãos que fazem parte, com toda a população, você não consegue avançar. Por quê? Porque a população a gente sabe que ela vai ser a maior impactada, é ela que vai te dar a aprovação ou não. Então você precisa estar ajustado e vendo a realidade. Não é simplesmente ah, eu vou visualizar os números, legal. Os números são importantes, são, mas eu preciso escutar também ali. Eu preciso saber qual que é o recurso que ele tem, se ele não tem recurso, como que eu vou fazer para chegar? Se ele não tem internet, como que eu vou fazer para atingir? Então, tudo isso tem que ser trabalhado.
0: Nanda Melo bom dia. Bom dia também para Cláudio Cláudia Pereira Bondanzi. Minha filha assistiu às as aulas, fez as lições, provas, teve boas notas, mas mas também sinto que está desinteressada. Antes, Olimpi... Antes tinham Olimpíadas, trabalhos em grupo, premiações, enfim, estímulos que hoje não tem mais. Fora isso, os jovens estão sem a convivência física Sim. e é, é desanimador. A escola tem um grande desafio pela frente espero que nossos filhos não sejam prejudicados no futuro por esse período de isolamento. A Cláudia Pereira Bondanza entende exatamente o que eu estou falando porque minha filha é amiga da filha dela. De 14 anos, né? Uhum. E a gente está passando pelas mesmas é, aflições, com certeza. Você vê, eu formar no nono no ano não vai, ser, não vai ter formatura. Então, quer dizer, parece que não se formou. Uhum. é né? uma coisa. Né? Porque é muito simbólico, né? Essa é, coisa da formatura.
1: Com né? certeza.
0: E, e nós que estamos acompanhando os filhos, que graças a Deus temos essa, essa estrutura. E quem não tem a estrutura? Essa é, é a minha. É a a, por... Eu fico mais aflita ainda. Sim, sim. Quem não tem um notebook, não tem internet, não tem um tel- telefone para deixar com a filha, com o filho, tem três filhos?
1: Sim. O- olha, Marilei, é, isso é, é um ponto, a, a gente está indo para um município de Minas, que ele, é, ele é, é um município de Mesquita, um município muito pequenininho, muito simples onde que lá os alunos não estão tendo acesso, onde que os professores, eles estavam fazendo, sabe o quê? Eles imprimiam material na escola e de bicicleta levar em cada escola do aluno. Então, que
0: o professor
1: faz, isso né? daí, a gente teve essa experiência ontem, agora sexta-feira a gente tem uma reunião novamente com eles lá, por quê? Porque eles querem, mesmo aos poucos, criar algum ambiente para que esse aluno e esse professor possa avançar a passos curtos. Ele falou, Everton, a gente não quer ter esse boom todo com todas essas ferramentas, mas a gente quer avançar um pouquinho. Então, uhum. assim, daquilo que a gente está vivenciando, é muito desafiador para quem não tem... Recurso para quem não tem internet, mas ao mesmo tempo esse público eu vejo que ele está muito afim de buscar. Então eu acredito que a escola e que até mesmo esse gestor precisa se esforçar sim para chegar nesse aluno, criar alternativas sim para chegar nele, seja impresso, seja por telefone, mas ter alternativas para que ele possa ser
0: lembrado. Célio Sabino escreveu aqui, me orgulho muito do Everton Alcov nascer e se tornar esse professor espetacular. Célio Celinho, Sabino.
1: lembro, Celinho, um grande abraço ele dava industrial também, grande abraço
0: um beijo, viu, querido é, a, a, a Roseli Soares falou Marilê, eu tive que fazer aulas no Google para poder ajudar minha filha com as aulas online eu tenho certeza que você fez aula até no Google um beijo para o Luiz Oliveira, bom dia Lu, querido, um beijo para você espero que você esteja bem também, aí com bastante saúde aproveitar também para mandar, não tem ninguém no Whatsapp? Você mandou para mim? Não estou achando aqui. Manda para mim de novo, por favor. Não, é, manda de novo, não está abrindo aqui. Manda para mim no WhatsApp da rádio e no Instagram, por favor. E eu quero também aproveitar para mandar bom dia para o pessoal que está todo aqui acompanhando a gente, comentando, fazendo os comentários dessa preocupação Por exemplo, a Rosemara Camargo falando Está sendo falado das crianças de um ano atípico Imagina nós pais com crianças especiais Ela tem dois filhos autistas, gêmeos Eles estão no segundo ano do ensino médio terminei o meu há mais de 30 anos Eu encontro as dificuldades de professores despreparados com a inclusão Imagina a loucura que é Sem contar o fato de saírem completamente da rotina deles É a Rosemara né? Filhos autistas, gêmeos
1: eu até coloco para ela, Rosimária se depois eu, eu, a gente, eu falo para o meu pessoal poder entrar em contato, a gente está claro. criando um conteúdo, que criando e já temos alguns materiais que poderão ajudar você é, nesse contato com os seus filhos mesmo nesse momento, e até mesmo já coloco à disposição a gente uhum. lá na Educatom para poder te auxiliar. E digo que é muito desafiador, porque os materiais são diferentes, Marilei. Quando você produz Sim. uma prova, por exemplo, para um público autista, você não tem como simplesmente, muitos desses autistas, eles eles têm uma dificuldade muito grande na questão da leitura. Então você precisa ajustar uma avaliação que eu coloco toda a discorrida em texto por um formato pelo menos de áudio, para que esse aluno escute e consiga reproduzir Pouco daquilo que o professor pediu. Então, esse pouco, ele também precisa entrar dentro de indicadores corretos que a escola deve ter. E mais do que isso, o professor ele precisa ter essa habilidade de saber, poxa, se esse aluno tem essa deficiência, eu preciso, então, atrelar dessa forma. Então, esses materiais a gente já tem criado, nós já temos professores usando, tem dado os resultados. Então, eu acredito que vai ajudar ela também Legal. nesse momento. tá?
0: Manda para mim pelo... Direct ou pela mensagem lá do Facebook, Rosimara, seu telefone, por gentileza, tá? Legal. Márcia Garcia, bom dia. Silvana Reis, bom dia. Selmo Roberto Santos, bom dia também para você. Miguel Eduardo de Faria, do Alto de Ipiranga, Itamar. Marcel do Jardim Araci, aqui com a gente. Manuel do Prado, também lá do Jardim Camila. Mandar bom dia para todos vocês. E agradecer muito a participação do Everton. A gente que está nessa expectativa agora né, de final de ano e de como vai ser para o ano que vem, né? porque falta praticamente um mês para o Natal, como sim. vai ser 2021? E nós vamos ter muitos desafios pela frente.
1: É, com certeza, Marilei, agradeço novamente a oportunidade, digo para vocês que aí estão nos escutando, tenham força, tenham coragem, vamos firmes, vamos fazer com que tudo isso possa se melhorar, é desafiador, mas eu me coloco à disposição, o Educaton está à disposição de vocês para ajudar. E Marilei, eu queria aqui finalizar também agradecendo a você, por conta dessa oportunidade, porque o Educaton está participando de um programa na, na TV Record que é o Batalha das Startups. E, e a gente chegou lá selecionado entre as oito melhores startups de educação do Brasil. E agora estamos entre as quatro, não sabemos se vamos para a final, mas eu te agradeço porque foi por meio da sua oportunidade aqui que, que me legal. fez alcançar essa, essa, esse avanço aí para a nossa legal, estrutura. Feliz, viu? Então estamos na batalha. Parabéns. O programa, eu acredito que vai para o ar na, na próxima semana mas eu passo para você as informações, mas eu queria aqui te agradecer por a, pela que oportunidade. Que legal, eu
0: fico feliz.
1: Agradeço. Parabéns, viu? Agradeço, Maria. Eu bem.
0: fico feliz porque a gente a gente acaba sendo um instrumento no caminho das pessoas, eu falo Com muito certeza. isso, né? Nada é por acaso, viu, É? Com certeza. Obrigada, viu, gente, pela participação especial aqui hoje no Facebook, no Instagram e no YouTube. Beijo para você, para sua esposa e para sua filha linda.
1: Beijão, agradeço, beijão para elas também.
0: Bom dia, gente. Obrigada pela audiência e pelo carinho de estarem aí. Da noticioso.